0: Warta berita KBS World Radio 11 Januari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah BOE kembali membekukan suku bunga di level 3,5% untuk kedelapan kalinya. Menteri Pertahanan menyebut Korea Utara tidak menghancurkan fasilitas pos penjagaan bawah tanah di wilayah DMZ. Korea Selatan akan memberikan bantuan kemanusiaan 3 juta dolar untuk Jepang. Bank Sentral Korea atau BOK kembali mempertahankan suku bunga acuan pada level 3,5 untuk delapan kalinya secara berturut-turut pada hari Kamis 11 Januari. Komite Kebijakan Moneter BOK membuat keputusan tersebut dalam sesi penetapan suku bunga pertama tahun ini dengan mempertahankan selisih 2 poin dengan suku bunga dari The Fed. Komite menuturkan bahwa meskipun tren perlambatan inflasi terus bertahan, namun tingkat itu masih berada di level yang tinggi dan juga terdapat ketidakpastian yang besar dalam prospek terkait. Sehingga dinilai perlu untuk tetap membekukan suku bunga saat ini sembari meninjau kondisi kebijakan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan meninjau tren pertumbuhan ke depan, BOK berkomitmen untuk menangani kebijakan moneter demi menciptakan stabilitas keuangan. Tingkat inflasi mencapai lebih dari 3 persen selama 5 bulan berturut-turut hingga bulan Desember tahun lalu yang tercatat di kisaran 3,2 Menteri Pertahanan Shin Won-sik mengatakan bahwa Korea Utara tampaknya tidak menghancurkan fasilitas bawah tanah pos penjagaan di dalam zona demiliterisasi atau DMZ sebagaimana diatur dalam perjanjian militer antar Korea tahun 2018 yang bertujuan untuk meredakan ketegangan lintas batas. Dalam sebuah wawancara pada hari Rabu 10 Januari, Menteri Shin mengatakan bahwa Korea Utara tampaknya hanya menghancurkan bangunan di atas tanah, namun membiarkan fasilitas bawah tanah lainnya tidak tersentuh dan menambahkan bahwa pos penjagaan dapat digunakan segera setelah perbaikan selesai. Menteri Shin menjelaskan bahwa pengerahan personel dan peralatan oleh Korea Utara ke pos-pos tersebut menunjukkan adanya fasilitas dasar di bawah tanah dan menambahkan bahwa pembangunan seharusnya telah dimulai jika seluruh fasilitas telah dihancurkan. Tetapi tidak tidak ada tanda-tanda akan dibangun kembali. Ia mengatakan Korea Selatan menghancurkan seluruh pos penjagaannya sesuai dengan perjanjian militer dan membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya kembali. Selanjutnya, sistem senjata yang diungkapkan oleh media rezim Korea Utara selama kunjungan pemimpin Kim Jong-un ke pabrik amunisi awal pekan ini tampaknya merupakan rudal balistik jarak dekat yang diuji cobakan untuk pertama kalinya pada bulan April 2022 lalu. Pyongyang disebut mungkin menjual rudal tersebut ke Rusia dan rudal balistik jarak menengah jenis paruh juga berpotensi akan diuji pada awal bulan ini. Seorang pejabat senior Gunung Putih mengatakan pada hari Rabu 10 Januari bahwa dirinya tidak mengetahui adanya indikasi kerjasama militer antara Korea Utara dan kelompok militan Palestina Hamas. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers ketika ditanya tentang bukti nyata pemerintah Israel bahwa kelompok militan tersebut menggunakan senjata dari Korea Utara. Juri bicara tersebut menekankan bahwa sejauh ini belum ada konfirmasi kolaborasi apapun. Pernyataan Kirby bertentangan dengan penilaian Badan Intelijen Nasional Korea Selatan pada hari Senin 8 Januari lalu yang sejalan dengan laporan dari Voice of America atau VOA baru-baru ini yang menyatakan bahwa Korea Utara memasuk senjata ke Hamas dan merilis foto bagian roket Korea Utara di wilayah tersebut. Badan mata-mata itu mengatakan saat ini mereka sedang mengumpulkan bukti mengenai skala dan waktu pasokan senjata piong yang ke Hamas, namun menambahkan bahwa akan sulit untuk merilis informasi intelijen tersebut. Mulai hari Kamis 11 Januari atau 90 hari menjelang pemilu legislatif Korea Selatan ke-22 pada April mendatang, sesi pengarahan dan acara peluncuran buku dari kandidat calon legislatif atau caleg resmi dilarang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Korea Selatan mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik, diadakannya sesi pengarahan dan acara peluncuran buku bagi sosok yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu adalah dilarang, termasuk kegiatan iklan tentang buku film, foto, dan materi promosi lainnya dengan nama partai politik atau caleg. Adapun pejabat publik yang bersedia mencalonkan diri dalam pemilihan umum, termasuk pejabat di lembaga investasi pemerintah dan perusahaan yang dikelola negara, serta jurnalis yang diatur dalam peraturan penyelenggaraan pemilihan pejabat publik, juga harus mengundurkan diri paling lambat hari Kamis ini. Selain itu, menjelang pemilu bulan April mendatang, KPU memutuskan untuk mengendalikan penyebaran informasi bohong atau berita palsu yang dapat membahayakan pemilu. Terlebih lagi, gelaran kampanye dengan menggunakan deepfake yang merujuk pada teknik pengelolaan dan manipulasi video yang dimungkinkan pada pemilu sebelumnya juga resmi dilarang mulai pemilu tahun ini. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk memberikan bantuan kemanusiaan senilai 3 juta dolar Serikat kepada pemerintah Jepang untuk membantu pemulihan dari gempa bumi yang mengguncang semenanjung Noto Prefektur Ishikawa pada awal tahun ini. Kementerian Luar Negeri di Seoul pada hari Kamis 11 Januari menyampaikan harapannya agar bantuan tersebut dapat meringankan beban pemerintah setempat untuk penanganan bencana dan korban. Sehingga kondisi di wilayah terdampak dapat berangsur pulih dan warga setempat bisa kembali ke aktivitas mereka sehari-hari. Kementerian Luar Negeri di Tokyo mengucapkan rasa terima kasih dan menyambut baik atas pemberian bantuan pemerintah Seoul yang tampaknya mengindikasikan hubungan kerjasama dan persahabatan antara Korea Selatan dan Jepang. Jumlah korban tewas akibat gempa bermagnitudo 7,6 yang melanda semenanjung noto di pesisir barat Jepang tercatat mencapai 206 jiwa hingga hari Rabu 10 Januari kemarin. Sementara lebih dari 26 ribu orang masih tinggal di tempat pengungsian. Defisit kumulatif anggaran nasional Korea Selatan dalam periode bulan Januari hingga November tahun lalu tercatat mencapai 64 triliun won karena penurunan signifikan pendapatan pajak nasional yang anjlok lebih dari 49 triliun won dari setahun sebelumnya. Berdasarkan laporan tren keuangan bulanan edisi Januari yang dirilis oleh Kementerian Strategi dan Keuangan pada hari Kamis 11 Januari, total jumlah pendapatan pemerintah hingga November tahun lalu tercatat sebesar 529,2 triliun won, turun 42,4 triliun won jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan pajak nasional mengalami penurunan sebesar 49,4 triliun won, termasuk tiga pajak utama yakni pajak penghasilan, pajak perusahaan, dan pajak pertambahan nilai menjadi 324,2 triliun won. Penurunan tersebut diyakini disebabkan oleh kemerosotan transaksi perumahan dan perlambatan kinerja perusahaan. Total jumlah pengeluaran pun juga turun 73,8 miliar won menjadi 548,6 miliar won karena upaya penanganan COVID-19 telah diperkecil dan juga program kompensasi kerugian bagi usaha kecil pun telah berakhir. Jumlah ekspor Korea Selatan meningkat lebih dari 10 persen dalam 10 hari pertama di bulan Januari jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Menurut data sementara dari layanan biaya cukai Korea Selatan pada hari Kamis 11 Januari, volume ekspor pada periode tersebut mencapai 15,44 miliar dolar, naik 11,2 persen dibandingkan tahun lalu. Rata-rata ekspor harian dalam periode tersebut juga naik 11,2 persen dengan jumlah hari kerja yang tidak berubah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu 7,5 hari pun jumlah ekspor semikonduktor melonjak 25,6 persen, sedangkan ekspor petrokimia dan mobil juga mengalami kenaikan masing-masing 20,1 persen dan 2,2 persen. Ekspor Korea Selatan ke Cina juga naik 10,1%, persen, sementara ekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa masing-masing naik 15,3% persen dan 16,2%. persen. Di sisi lain, impor dalam 10 hari pertama di bulan Januari turun 8,3% persen menjadi 18,45 miliar dolar dalam periode tersebut, yang menghasilkan defisit perdagangan sebesar 3,1 miliar dolar lebih rendah daripada kekurangan 6,24 miliar dolar yang tercatat dibandingkan tahun lalu. Paspor Korea Selatan menempati urutan kedua dalam peringkat paspor global menurut laporan indeks paspor Henley untuk kuartal 1 2024 yang dirilis oleh Henley and Partners yang berbasis di Inggris pada hari Rabu 10 Januari. Untuk itu pemegang paspor Korea Selatan dapat berkunjung ke 190 lebih negara di dunia tanpa visa. Berdasarkan indeks kekuatan paspor terbaru tersebut, pemegang paspor Korea Selatan dapat mengakses 193 negara dan tujuan tanpa visa dari total 199 negara. Dimana hal itu membuat Korea Selatan menempati posisi peringkat kedua bersama dengan Finlandia dan Swedia. Korea Selatan melompat satu posisi untuk berada di peringkat kedua dalam daftar negara dengan paspor terkuat di dunia yang sebelumnya di urutan ketiga dengan akses 189 negara tujuan pada paruh kedua tahun lalu. Paspor Singapura telah menduduki puncak daftar sebagai paspor paling kuat di dunia bersama dengan Jepang, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol sebagaimana paspor enam negara tersebut memungkinkan pemegangnya untuk bebas visa masuk ke 194 tujuan dari 199 tujuan di dunia.